0: Hallo, 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 Kinder und herzlich willkommen zum lemony snick dem viele folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo und ich werde in diesem Podcast die Serie in ihre Einzelteile zerlegen. Dies ist der zweite Teil und ich möchte auch alle iTunes-Hörer herzlich willkommen heißen. Den Lemony Snickcast gibt es jetzt auch auf iTunes, damit man ihn auch ganz bequem von unterwegs hören kann. Die YouTube-Zuschauer haben dafür das Videobild. Je nachdem, was euch lieber ist, kommt ihr in der Beschreibung zur jeweils anderen Version. Dieser Podcast bietet keine Spoiler, jede Menge Spaß und jetzt geht's los. Wobei, Moment. Bitte hört diesen Podcast nicht. Schaut euch lieber 20 Amazon-Shopping-Tricks, die ihr kennen müsst, an, denn was ich gleich berichten werde, ist so traurig, dass euch die Tränen wie blutige Bäche über das Gesicht strömen werden. Na gut, ich hab euch gewarnt. Wir haben in der letzten Podcast-Folge die ersten Minuten der ersten Episode der Serie analysiert und werden in diesem Teil zum ersten Mal auf den fürchterlichen Graf Olaf treffen, der das Leben der Baudelaires für lange, lange Zeit vollkommen fies durcheinander rüttelt. Wir starten vor dem Haus der Poes. Lemony Snicket steht vor der Tür und hat gerade noch von dem Schicksal der völlig verblödeten Poe-Brüder berichtet, da wird es auch schon langsam Tag. Das Haus der Poes ist hellblau und wirkt irgendwie kleinwüchsig. Es steht mitten zwischen zwei normal großen Häusern, wie als würde es gerade von ihnen zusammengedrückt werden. Dazu macht es übrigens auch das passende Gesicht. Stellt euch mal vor, die beiden runden Fenster wären Augen, die Laternen darunter zwei Tränen und die Tür der weit geöffnete Mund. Das Haus sieht aus, als würde es heulen. <lacht> Aber ganz ehrlich, hätte ich so eine Frisur, würde ich auch heulen. Vor dem rechten Haus steht das Auto von Mr. Poe. Von der anderen Seite kommt ein Zeitungsjunge angeradelt und knallt Mr. Snicket die aktuelle Ausgabe des Tagespedanten vor die Füße. Dort steht, wir fühlen uns furchtbar und wir vermissen unsere Eltern wirklich sehr. Die Headline, die Mrs. Poe noch am Abend zuvor aus den Kindern herausgepresst hat. Man kann außerdem erkennen, dass das Foto dazu ebenfalls erst gestern entstanden ist, da es sich um die Tapete aus dem Kinderzimmer der Poe-Brüder handelt. Recherchen und Archiv, Mr. Jolo. Der Untertitel des Aufmachers lautet »Kinder sind sehr traurig und haben keinen Zufluchtsort« und wurde anscheinend von Patrick Starr geschrieben. Tatsächlich lautet der Name der Autorin jedoch Geraldine Julien. Mal ganz davon abgesehen, dass ich den am Ende der letzten Folge falsch ausgesprochen habe, ging ich eigentlich davon aus, dass die Rolle der Star-Reporterin in der Serie durch Mrs. Poe ersetzt wurde. Allerdings habe ich nach eifriger Recherche herausgefunden, eigentlich ist Eleonora Poe, die Chefredakteurin des Tagespedanten, gar nicht die Frau, sondern die Schwester von Mr. Poe. Für die Serie wurde das aber geändert. Es gibt sie also beide, Geraldine Julienne und Eleonora Poe. Recherchen und archiv. Lassen wir das. Auf der rechten Seite findet sich ein weiterer Artikel über zwei Lastwagenhersteller am Rande der Insolvenz, geschrieben von John Burke. Mit einem Bild, auf dem eine Person ein Auto anschiebt. Der Untertitel dieses Bildes lautet, das könnte eine Alternative sein. Versteht ihr? Das ist lustig, weil es natürlich keine Alternative sein könnte. Wobei man sich dann das Fitnessstudio sparen könnte. Hm. Der Text dieses Artikels ist übrigens ausformuliert, während es sich beim Text des Aufmachers lediglich um, Achtung, Blindtext handelt. Blindtext ist ein vorgeschriebener, meist lateinischer Text, der Designern als Platzhalter dient. Warum zum Teufel ist der Text des wichtigen Artikels Blindtext und der Text über zwei beschissene Autohersteller geschrieben worden? Ein Fehler in der Ausstattung? Absicht? Man äh, weiß es nicht. Der Tagespedant enthält alle Neuigkeiten auf Papier gebannt. Erscheint jeden Tag, kostet bloß einen Cent, wird vor Ort gedruckt und richtet sich an die Bürger von der Stadt. Es ist davon auszugehen, dass sich auch die Serie dazu entschieden hat, die Handlung von jeglicher real existierenden Nation abzukoppeln. Das ist auch besser so. Die Baudelaires sind keine Amerikaner oder Engländer. Sie sind Kinder, wie es sie überall auf der Welt geben könnte. Klar, die Namen. Und ja, in der Serie sind sie hellhäutig, aber grundsätzlich finde ich das Erschaffen einer Fantasiewelt für diese Geschichte großartig. Es handelt sich um die 375. Ausgabe dieser Zeitung im 44. Jahr. Direkt unter dem Titel der Zeitung steht »Lokale Nachrichten der Stadt vom 2. Dezember. Das Jahr steht natürlich nicht dabei.« zu guter Letzt sagt der Tagespedant auch noch das Wetter voraus. Es wird vor schweren Stürmen und Sintflutartigen Regenfällen gewarnt. Na, das kann ja heiter werden. Als Mr. Poe zusammen mit den Kindern das Haus verlässt, lässt Lemony Snicket die Zeitung auf die Fußmatte fallen und geht. Mrs. Poe tritt in ihrem rosa Morgenmantel vor die Tür, hebt sie auf und Platzt fast vor Stolz, obwohl sie als Chefredakteurin der Zeitung eigentlich wissen sollte, was es auf die Titelseite geschafft hat. Und nun ist es soweit. Mr. Poe bringt die Weisen zu ihrem neuen Vormund, der sich nun endlich durch ein Verfahren fehlerhafter Denkprozesse gefunden hat. Er heißt Graf Olaf und ist Schauspieler. Was für ein Glück! Denn Schauspieler sind weltweit für ihre Treue, Fürsorge und Glaubwürdigkeit bekannt. Warum ausgerechnet Graf Olaf? Naja, weil im Testament nun mal steht, dass die Kinder zum nächsten lebenden Verwandten geschickt werden sollen und Graf Olaf eben am nächsten dran wohnt. That Logic Apropos Schauspieler. Ich habe im ersten Teil des Podcasts erschreckend wenig zu den Schauspielern der Baudelaires gesagt. Violet wird von dem 13-jährigen amerikanischen Kindermodel Melina Wiseman verkörpert. Ganz interessant ist, zum Zeitpunkt des Drehs war Melina noch ein Jahr jünger als ihre Figur. Violet ist nämlich im ersten Buch bereits 14. Wollten die Macher hier etwa total cool und vorausschauend eine jüngere Schauspielerin nehmen, damit sie mehr Zeit haben, die zweite Staffel zu produzieren, weil man ja Kindern einen Altersunterschied viel schneller ansieht als Erwachsenen? Nein, denn Louis Heinz spielt Klaus und ist bereits 15 Jahre alt, obwohl seine Figur erst 12 ist. Ich sehe Probleme am Horizont. Hashtag Harry Potter, Hashtag Bartstoppeln, Hashtag Wangenknochen, Hashtag Pick of the Day, Hashtag Instapick, Instagurt, Instalike, Depression, Ritzen, Pulsadern, Tod. Ja. Für die Rolle der Sunny wurden übrigens nicht wie im Kinofilm Zwillinge benutzt. Und das muss man auch eigentlich gar nicht. Denn während Kinder zwischen 3 und 17 Jahren nur wenige Stunden am Set arbeiten dürfen, kannst du mit Babys so lange drehen, wie du willst. Klar, ab und zu müssen sie gestillt werden oder pennen, aber sonst gibt es da echt keine Einschränkungen. Die komplette schauspielerische Mega-Leistung stammt also von Presley Smith, die sogar im Vorspann der Serie genannt wird. Und auch wenn ich die Arbeit von Tara Strong, der Stimme von Sunny, nicht so bombastisch finde, muss ich erwähnen, dass Presley Smith fantastisch spielt. Doch mehr dazu im nächsten Teil dieses Podcasts. Mr. Poe fährt sehr langsam und nie schneller als 30, was man an der Anzeige rechts neben ihm erkennen kann. Ich meine, könnte ja was passieren. Allerdings fährt er hier auf der rechten Fahrbahn und im nächsten Bild auf der linken. Ich wollt's nur mal gesagt haben. Das Auto kommt an einer Straße mit typischen amerikanischen Vororthäuschen vorbei und in fast jedem Garten steht so ein verkackter japanischer Blütenkirschbaum. Ist das schon Sozialkritik? Hier in Deutschland habe ich sowas, soweit ich weiß, noch nie gesehen, aber in Amerika muss das wohl gerade Trend sein. Wenn da jemand mehrere Infos zu hat, bitte schreibt einen Kommentar. In der nächsten Szene Boah, ich kann sieht man die Baudelaires und Mr. Poe vor einem Grundstück stehen und sich mit der Bewohnerin unterhalten. Diese trägt die Robe und die Perücke eines Richters. Ich frage mich, was sie wohl beruflich macht. Sie ist mit zwei braunen Papiertüten und einem Paket beladen. Wobei man natürlich erwähnen muss, dass aus der einen braunen Papiertüte ein Baguette herausschaut. Es ist wichtig, dass in jedem Film, in dem braune Papiertüten eine Rolle spielen, aus mindestens einer ein Baguette herausschaut. Sams Regel 713 Die Richterin begrüßt die Kinder unter anderem mit dem Wort Shalom. Warum? weil der Autor der Bücher Jude ist und überall in der Serie kleine jüdische Anspielungen versteckt hat. Sie hat übrigens so einen geilen Briefkasten, bei dem man von außen anzeigen kann, ob man neue Post hat oder nicht. In Deutschland ist sowas ja eine Seltenheit, aber als ich früher Zeitungen ausgetragen habe, habe ich es geliebt, dieses Fähnchen zu benutzen. So viel zu mir, zurück zur Geschichte. Nachdem sich die Kinder vorgestellt haben, überreicht Mr. Poe ihr seine Karte und nennt zum ersten Mal den Namen der Bank, in der er arbeitet. Die Vereinigte Vermögensverwaltung. Außerdem muss er natürlich erwähnen, dass er vielleicht bald befördert wird und sich die Karte entsprechend ändern könnte. Und dann stellt sich die Richterin als Justitia Strauss vor. Ihr Vorname kommt aus dem Lateinischen und bedeutet »Gerechtigkeit«. Ob sie wohl jemals für Recht und Ordnung in dieser grauenvollen Geschichte sorgen wird? Vielleicht zu einem späteren Stichtag? Wer weiß das schon. Sie erwähnt, dass sie ganz dringend jemanden bräuchte, der mechanisch und erfinderisch begabt ist, eine große Privatbibliothek besitzt und einen Ersatz für ihr Brotmesser benötigt. Für die drei Kinder klingt das natürlich zu schön, um wahr zu sein, doch als Klaus die Richterin fragt, ob sie Graf Olafs Frau ist, verneint sie das verdutzt und erschüttert, denn Graf Olaf wohnt ihr lediglich gegenüber. Sie zeigt in die Richtung des Hauses, alle Beteiligten drehen sich um und im Hintergrund fliegt ein süßes, kleines Vögelchen durch den Garten der Richterin über die Straße und wird vor dem Haus des Grafen von einem großen, schwarzen Vogel erfasst und zerfleischt. Dieser fliegt mit seiner Beute über das Haus und die Kamera verweilt vor dem offenen Turmfenster. Wir sehen zum ersten Mal. Graf Olaf Nach der Werbung geht's weiter. <lacht> Nur ein Spaß. Graf Olaf trägt einen schwarzen Anzug und ein hässliches Halstuch und beobachtet das Geschehen auf der Straße. Vor seinem Gesicht fallen die blauen Federn des kleinen Vögelchens zu Boden. Seine Villa ist in einem verflucht, farblos, desolaten Zustand und passt so gar nicht zu den Häusern in der Umgebung. Auch scheint nur über seinem Haus schlechtes Wetter zu herrschen, während der Himmel in einigem Abstand schon wieder herrlich blau aussieht. Unten auf der Straße steht Olafs Limousine, deren kurioser Kofferraum jedoch nicht zu sehen ist. Und die Bäume in seinem sogenannten Garten sind kahl und erwecken den Eindruck eines Dornwalds. Kyrie Eleison. Mr. Poe und die Baudelaires betreten das Gelände und der Bankangestellte klingelt an der Tür, deren Glasfenster äußerst kreativ zerbrochen und mit Brettern vernagelt wurden. Graf Olaf liest keine Zeitung, was man an den verrotteten Exemplaren unten links erkennen kann. Und auf der Mauer auf der Lauer steht eine leere Weinflasche. Der Schurke scheint über etwas nachzudenken und überhört zunächst das Klingeln. Doch dann schüttelt er sich den Gedanken seiner prunkvollen Zukunft aus dem Kopf und hüpft wie Otto Walkes die Treppe runter, um die Tür zu öffnen. In seinem Haus sieht es sogar noch schlimmer aus als draußen. Laub, Papier, ein abgewetzter und zerrissener Sessel, ein demolierter Kronleuchter, jede Menge weitere verrottete Zeitungen und leere Flaschen. Spinnweben. kurz und gut, das Haus ist eine Ruine und er kann es sich so nicht gekauft haben. Entweder wohnt er hier schon sehr lange oder er hat das Haus jemandem geklaut. Vielleicht hat es hier sogar einmal gebrannt? Fakt ist, er kümmert sich einen Scheiß um Ordnung, Sauberkeit oder den Erhalt von Möbelstücken und Pflanzen. Über dem Treppengeländer liegt ein brauner Bademantel und an einem Garderobenständer hängen verschiedene Kleidungsstücke, mit denen Graf Olaf in der Vergangenheit seine Identität zu verschleiern versuchte. Eine beige Jacke, ein roter Schal, ein dunkler Hut und ein rotbrauner Mantel. Zumindest der rote Schal wird auch in diesem Podcast noch eine wichtige Rolle spielen. Olaf übt seine Begrüßung, schaut durch den Türspion, öffnet die Tür und sagt, Hallo, 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 Kinder. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Natürlich war ich skeptisch, als ich hörte, dass Neil Patrick Harris Graf Olaf spielen sollte. Nicht wegen seines Talents, das unbestritten sehr groß ist, sondern weil er sehr jung wirkt. Daniel Handler, der Autor der Geschichte, hat in verschiedenen Interviews aber gesagt, dass Harris seine Idee und erste Wahl für die Rolle gewesen sei. Er sagte, dass er die Emmy-Openings von ihm liebe und es großartig finde, wie diese einerseits das Musical parodieren und andererseits verherrlichen. Außerdem schaffe er es, ein guter Schauspieler zu sein, der einen schlechten Schauspieler spielt, der denkt, er wäre ein guter Schauspieler. Und um sowas zu können, muss man definitiv ein guter Schauspieler sein. Tatsächlich waren Jim Carrey und Neil Patrick Harris gleich alt, als sie Graf Olaf spielten. Wenn man die beiden Bilder sieht, mag man das gar nicht glauben. Die Maske des Serien-Olafs wurde übrigens nicht einfach vom Film übernommen, wie einige hetzerische Hater behaupten, sondern wurde vom Zeichner der Bücher, Brad Helquist, vorgegeben. Es ist ziemlich sicher, dass dieses Aussehen des Grafen Official Daniel Handler Approved ist. Wenn dies also zu den Dingen gehört, die der Kinofilm richtig gemacht hat, warum sollte man es dann ändern? Man sieht hier außerdem ein wichtiges Detail, das essentiell für das Verständnis der Geschichte ist. Graf Olaf hat eine zusammengewachsene, genannt, einzige Augenbraue. Fun Fact der erste Band der Geschichte, den ich als Kind kennengelernt habe, war der fünfte, die schreckliche Schule. Und als da von Olafs einziger Augenbraue die Rede war, habe ich immer gedacht, dass er nur über einem Auge eine Augenbraue hätte. Ich bin so dumm. Die Kamera fährt nach unten und man sieht direkt Olafs zweites eklatantes Erkennungsmerkmal. Ein Auge auf dem linken Knöchel. Wer so ein Tattoo trägt, kann ja nur böse sein, oder? Außerdem trägt er Schuhe ohne Socken, was hat der denn für eine Erziehung genossen? Naja, immerhin Schleife binden kann er wohl. Es wäre allerdings auch nicht verwunderlich, wenn sich Olaf die Schuhe bereits zugebunden geklaut und seitdem nie wieder geöffnet hätte. Als wäre das Tattoo total offensichtlich haben alle, ja sogar Sunny, auf Olafs Füße geschaut. Ich stelle mir den Dreh dieser Szene wirklich witzig vor, weil man einem Baby nicht einfach eine Regieanweisung geben kann. Vielleicht lag da unten jemand mit einem Buch oder einer Rassel oder es wurde ein Bildschirm ständig an- und ausgemacht. Ich wäre gern dabei gewesen. Mr. Poe sieht Graf Olaf und sein verfänglich fragiles Domizil ebenfalls zum ersten Mal und ist, ich nenne es mal, verwundert. Im Hintergrund kann man auch den starken Kontrast zu den umstehenden Häusern erkennen. Das Tattoo-Motiv auf Graf Olafs Knöchel scheint irgendwie wichtig zu sein, denn wir sahen es bereits in der letzten Podcast-Folge. Und auch in Olafs Haus kann man das Symbol hier, hier und hier erkennen. Außerdem hängen an der Wand Bilderrahmen oder zumindest sowas ähnliches mit Augen drauf. Des Weiteren verfügt er über ein defektes Damenrad und ein paar verwelkte Blumen in einer Vase, die bestimmt nicht er dorthin gestellt hat. Olaf bittet die Baudelaires einzutreten, natürlich unter der Voraussetzung, keinen Dreck mit einzuschleppen und ihr Vermögen nicht zu vergessen. Er will bereits die Tür hinter den Kindern schließen, als auch Mr. Poe hereintritt, wodurch er sich kurz erschreckt. Dieser will Olaf seine Karte geben und wir erfahren Mr. Poes Vornamen, der im ersten Buch gar nicht genannt wird. Er heißt Arthur. Der Graf nimmt Mr. Poes Karte, als dieser sehr höflich ausdrückt, dass hier etwas getan werden müsse. Olaf macht keinen Hehl daraus, mit dem Geld der Budeleas das Haus renovieren zu wollen und Mr. Poe fährt ihm in die Parade und erklärt, dass das Vermögen der Eltern bis zu Violets Volljährigkeit gesperrt ist. Das macht Graf Olaf natürlich sagenhaft sauer und seine Augen beginnen zu funkeln. Er schiebt Mr. Poe hinaus, dieser versucht sich zu verabschieden und blickt noch einmal besorgt zu den Kindern. Doch die Tür schließt sich unbarmherzig und die Kinder sind dem heimtückischen Halunken ausgeliefert, der Mr. Poe's Visitenkarte abfällig auf den Boden wirft. Lemony Snicket steht nun ebenfalls in der ranzigen Ruine und erwähnt, dass er Graf Olaf bereits als jungen Mann kennengelernt hat. Jede Nacht, während er am Fall der Baudelaires arbeitet, fängt er an zu weinen aufgrund der Boshaftigkeit des Grafen, und seinem fehlenden theatralischen Talent. Olaf, der übrigens einen goldenen, natürlich geklauten Ring am linken kleinen Finger trägt, hält daraufhin eine Liste mit Hausarbeiten hoch. Die Baudelaires wirken schockiert. Nicht, weil sie es nicht gewöhnt wären, Hausarbeiten zu erledigen, sondern ob der Länge der Liste und sicherlich auch dem allgemeinen Zustand des Hauses. Aufgrund der Handschrift kann ich leider nur sehr schlecht erkennen, ob sich auf der Liste ein Gag oder eine Anspielung befindet. Zumindest wäre es der perfekte Platz dafür. Falls also jemand von euch was findet, go for it, schreibt in die Kommentare. Der Graf wirft den Kindern die Liste zu und beginnt die Führung. In der Küche stapelt sich schmutziges Geschirr und weitere Kochutensilien, schlimmer als in meiner. Und das will was heißen. Nur eine Zuckerdose ist nirgendwo zu sehen. Im Wohnzimmer sieht man eine absonderliche Ganzskulptur: alte Flaschen, leere Verpackungen, jede Menge kaputte Möbel, die Zeitung Dreadful Penny, der scheußliche Cent, auf einem Stuhl, ein Grammophon und einen verwelkten Farn. Auf dem völlig fatal durchgesessenen Sofa liegt ein Bierhumpen, eine Baskenmütze, dreckiges Geschirr, Alufolie, ein Karton und weitere leere Flaschen. Wirklich interessant ist, auf der rechten Seite hinter dem Sofa scheint ein Feuerlöscher zu stehen. Oder spielt mir meine Wahrnehmung da einen Streich? Im Ballsaal sollen die Bodeleas den Boden erneuern, obwohl Olaf ihn nie benutzt und in der Wäschekammer wurden Socken mit Klammern an einer Leine befestigt. Diese sind mit Sicherheit ungewaschen und man muss es als enorme Leistung betrachten, dass Olaf diese überhaupt an einer Leine befestigt hat, was allerdings komplett sinnlos ist. Ins Auge fällt außerdem eine Leopardenunterhose, ganz links im Bild. Des Grafen Garten wurde wie erwartet etwas vernachlässigt und sieht apokalyptisch aus. Man möchte sagen, die Natur holt sich den Raum zurück. Wobei der Boden anscheinend so unfruchtbar sein und es trotz des ständig bewölkten Himmels so selten regnen muss, dass alles tot und grau aussieht. Man erkennt neben der ganzen abgestorbenen Materie eine Art Tipi aus Stein, Holzscheite, einen umgefallenen Stuhl und den für ein wüstes Gelände obligatorischen Autoreifen. Die hohe Steinmauer von Bausers Festung wurde außerdem durch einen gefährlichen Stachelzaun erweitert. Das einzige Badezimmer, das die Kinder benutzen dürfen, verfügt über eine schräge Eingangstür und befindet sich deshalb anscheinend direkt unter dem Dach. Einem undichten Dach, denn die Lichtreflexe an den Wänden deuten darauf hin, dass die Löcher nur sehr lieblos und höchstwahrscheinlich von Olafs Spießgesellen zugenagelt wurden. In der Badewanne gammelt irgendeine Brühe vor sich hin und ein großes Loch klafft im Boden, sodass man die verlegten Leitungen sehen kann. Alte Handtücher hängen neben dem verrosteten Waschbecken. Ein versifftes Klo ohne Brille steht direkt unter dem Fenster, auf dessen Brett sich ein offenbar kaputter Ventilator befindet. Es gibt so gut wie kein Klopapier und natürlich läuft auch eine Ratte über den schachbrettartig gekachelten Fußboden. Ob der eigentlich ganz stylische Spülkasten mit Kordel funktioniert, ist ebenfalls fraglich. Seltsamerweise scheint der Spiegel weitgehend intakt zu sein und eine Flasche mit einer Reinigungslotion steht auf der Ablage über dem Waschbecken. Warum denn das? Olaf hasst Seife und würde niemals auf die Idee kommen, sich zu waschen. Sind wir ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er diesen Raum noch nie betreten, seit er hier eingezogen ist. Im Schlafzimmer der Waisen hat Olaf, großzügig wie er ist, ein Bettchen für Vorschulkinder direkt in die Mitte gestellt. Außerdem spendiert er den Kindern noch einen Haufen Steine und eine Flasche, auf der ich erst das Wort Blut gelesen habe... Mittlerweile aber doch glaube, dass dort der Name einer fiktiven Biermarke steht, der mit Bluff beginnt. Ich meine bloß, weil jemand ein Graf ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er Blut trinkt. Oder? Außerdem befindet sich um den Steinhaufen wieder jede Menge dekoratives Laub. Tine Wittler gefällt das. Und es gibt im Zimmer sogar eine elektrische Lampe, die wahrscheinlich nicht funktioniert. Violet scheint trotzdem noch nicht den Mut verloren zu haben, bremst Klaus, als dieser sich gerade beschweren will, und sagt, dass man beim ersten Eindruck oft falsch liegen kann. Süß. Wirklich süß. Aber so lass dir sagen, liebe Violet, Feuertochter aus dem Hause Baudelaire, Erste deines Namens, Königin im Aussehen, Königin der Maschinen und der roten Bändchen, Beschützerin des Reichtums, Mutter der Sachen, Kalisi des Hinterlands, Kalisi des finsteren Felsenmeers, die Unverkannte, Sprengerin der Servietten. Hierbei trügt der erste Eindruck ganz und gar nicht. Graf Olaf pirscht sich wie Schirkan an die Kinder heran, fletscht die Zähne und sagt, das ist wahr. Demnach erwecke ich wohl bei dir den Eindruck einer sehr grausamen Person. Aber zeitnah, Baudelaire, wird dir hoffentlich noch klar, dass du nicht die geringste Vorstellung hast. Darth Olaf verlässt den Raum und die Kinder sinken erschöpft und traurig auf ihr Bett. Klaus berichtet von Menschen, die auf einer Pazifikinsel leben und nur sehr wenig besitzen, falls der Vulkan auf dieser Insel ausbricht. Er fasst neuen Mut und sagt, wenn die das dort schaffen, dann schaffen wir Graf Olaf. Doch just in diesem Moment kommt der Schurke wieder herein und hält Eimer und Wischmopp in den Händen. Showtime! Und damit endet diese fürchterliche Folge des Lemony Snickcasts. Ich habe ja am Ende der ersten Folge gesagt, dass ich alle zwei Wochen eine neue Folge bringen möchte, und was soll ich sagen, jetzt sind tatsächlich schon drei Wochen seit der ersten Folge vergangen. Die Zeit verging wie im Flug. Aber ich bin natürlich ein Ehrenmann und werde deshalb am nächsten Wochenende bereits die dritte Folge veröffentlichen. Rhythmen sind da, um eingehalten zu werden, und ich würde mich freuen, euch nächstes Wochenende wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Abonniert den am besten, um nichts zu verpassen. Ich veröffentliche hier nämlich auch Rätselvideos, Quizshows und A Cappella-Cover. Jede Menge spannendes Zeug also. Schaut mal vorbei und wenn euch das Projekt gefällt, dann bewertet das Video positiv und zeigt es euren Freunden und schreibt mir euer Feedback, ganz wichtig, in die Kommentare oder als iTunes-Rezension. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich verbleibe mit den Worten... Die Welt ist stille hier.